0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180. Ariana Duque. Cuando
1: despiertas y está todo nevado, sonríes. Cuando allí es verano, aquí usan abrigos. Si estamos tan lejos, ¿seremos amigos?
0: <risa> Cambio 180.
1: ¿Ya huyeron a papá? No se sentirá mejor hasta que no nos salve. Además, él y el duende se están ocupando de todo. Mientras papá trabaja para salvarnos, disfrutaré de unas vacaciones de verdad. ¡Ah, esto sí es vida! Descansar en la playa sin escuela ni el señor Crocker. Me pregunto qué estarás ¿si hoy un juego para ti? ¿Qué? ¿Quieres saber si eso soy. ¿Un juego? ¿Tienes una página en Facebook, Stan? ¡Ay, oh, demonios! Solo la tengo porque... Yo tu página, Stan. Relación sentimental, soltero... ¡De acuerdo a tu página no somos amigos! ¡Ven, ¡Es hora de celebrar los seis días de la fiesta del Jack! En el siguiente episodio de Jersey Deliciosa... ¿Cuántas
0: veces debo decirte que me colmas la pasión? Por
1: favor, no sé por qué es tan celoso.
0: Por favor, ándate por donde entraste. ¿Por qué entraste?
1: actúas así? ¡Oh, Dios mío!
0: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. ¿Le es difícil hablar del señor a sus compañeros de trabajo? De ese tema, conversamos hoy con Ariana López Duque, una actriz de doblaje colombiana radicada en Miami. Ariana ha interpretado muchos personajes en series de televisión y películas de cine. Su voz en castellano le dio vida al personaje Timmy Turner de la famosa serie de televisión Los Padrinos Mágicos. Ariana también ha realizado la voz de la enfermera Jackie en la serie Cops y la hermana de Moisés en el superlibro y muchos otros personajes más. En el podcast de hoy dialogamos con Ariana para conocer su caminar con Dios y su experiencia compartiendo la fe. Esta edición de Cambio 180
1: es auspiciada por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor.
0: Cambio 180 Ariana, cuéntanos sobre tu trayectoria en el mundo de la actuación y el doblaje.
1: Bueno, yo empecé ya hace más de 20 años en este mundo. Empecé, trabajaba y estudiaba teatro y luego eh, conocí el doblaje. El señor me lo presentó por medio de un compañero de teatro sin conocer que allá se sí hacía doblaje, pensé que se hacía los que doblan, pero para las caídas y todo esto, pero no que era doblaje de voz, era algo nuevo para mí. Y hice, estaban haciendo unos casting para hacer un taller de doblaje allá en Bogotá, Colombia. Y, y bueno, empecé a averiguar porque mi amigo no, no me dijo de qué era, me pidió fue una, una carta para para una referencia personal, y, pero nunca me dio un teléfono. Yo empecé a buscar en Centauro. Es una empresa, Centauro Comunicaciones, una de las primeras allá en Colombia, de un director muy conocido allá, Gustavo Nieto Roa, que empezó el doblaje. Y bueno, y me hicieron la, me hicieron la prueba para hacer el, eh, hacían prueba para hacer el, el, el taller. No, sí, sí sirve. Y así empecé. Eh, yo trabajaba y me empezó a ajustar mucho. Yo en medio de trabajar en una empresa de seguros, pero muy en el fondo yo decía, no, yo, yo quiero seguir con la actuación, yo quiero seguir con esto, porque no quiero ser como muchos compañeros que estaban frustrados porque ya tenían una familia y no podían lograr su sueño, uno quería una quería ser bailarina de ballet, no lo logró, mm. y otro quería ser el músico y no lo logró, y yo dije, "No, yo no quiero ser una viejita frustrada." <risa> entonces, <risa> entonces, yo dije, "No, voy a hacerlo, renuncié, renuncié, claro, antes de renunciar pregunté en lo de la, allá en la empresa de doblaje, bueno, díganme si yo sirvo para esto." sí, Claro, sí, obviamente que sirve, pero o, eh, como dice la práctica hacia el maestro, ¿no? Claro. Y renuncié, fue fuerte para en mi casa, mamá fue muy duro, ¿cómo se le ocurre? <risa>
0: Yo, mí, todo
1: en la vida no puede ser dinero, uno tiene que hacer lo que le gusta y, y así fue, así empecé y, y, y hacía mucho teatro, hice mucho teatro experimental, y hice televisión, y, pero en lo que más me, me enfoqué fue en el doblaje.
0: Pero también hiciste locución, ¿no?
1: Sí, pero acá, acá hice, tenía un programa de radio, teníamos un programa de radio con mi esposo eh, en, un, en una emisora cristiana, que ahí editaron un taller, lo hice, y bueno, como para ir aprendiendo cómo se desarrolla un, un programa de radio fue bien interesante. Hmm. Y bueno, lo, lo abordamos, algún día lo, lo retomaremos.
0: La voz que más te dio a conocer fue la de Timmy Turner en Los Padrinos Mágicos.
1: Es correcto. Timmy Turner de verdad que ha sido un personaje que me ha uf, que, que me ha dado a conocer, sí, con muchos fans. Eh, de hecho, me ha, ellos son los que han hecho las páginas en Wikipedia. Ellos son los que eh, han hecho que no se lleven las voces de Los Padrinos Mágicos para otro país. Se lo habían llevado para Argentina. Y ellos hicieron una campaña tremenda para que, para que las voces siguieran siendo las mismas acá en Miami.
0: ¿Y cómo, y cómo es la voz de, de Timmy Turner?
1: Timmy Turner habla así. Ese, ganarme ese casting fue tremendo porque se lo hicieron a otros, pero hombres y no a mujeres. Y el señor quería regalármelo, regalarme este personaje y y, y también me ha llevado a, a, a México wow. a tres convenciones y ha sido muy satisfactorio
0: y eso de, de interpretar un personaje ¿cuánto, ¿cuánto cómo te toma, cómo tú decides cuál es la voz que, que va a tener el personaje y cómo es la personalidad de ese personaje porque la voz es la que le da la personalidad en, en gran medida ¿no?
1: sí, claro eh, cuando se hizo ese casting, ya habían hecho a, a, a dos muchachos el casting. El uno se fue para España, el otro fue para Nueva York. Y yo dije, bueno, porque déjame, yo lo hago. Hablé con la directora en ese tiempo, eh, una actriz muy conocida en, en Venezuela, y, y, y Gladys Yanes, y puñeta y declamadora. Y de verdad que ella dijo, bueno, algo a ver. Y la voz la... No sé, yo en Colombia me caracterizaba mucho por las voces de niños y, y siempre me gustaban porque sonaban muy originales. Y esta voz de Timitornes, pues la escuchaba en inglés, en inglés también la hace una mujer, y fue pues sacándola. Ya después se va como uno adueñando de ese personaje, es un niño muy muy hiperactivo, siempre está buscando cosas que hacer, pero es un programa donde es instructivo también. Pero no es que uno se demore buscando una voz, porque cuando tú vas al estudio y vas a hacer ese personaje, es inmediatamente, ¿no? Tienes tiempo de, de que le escuchas, miras más o menos, y ahí le colocas la voz. Si es una niña, una niña habla dulce. Entonces, no, no es que te tomes mucho tiempo. Acá, sobre todo en Estados Unidos, en Colombia, allá si tú eres la protagonista de una película o algo, tú la ves primero, le miras todas esas características que dicen el perfil del personaje, no sé si todavía lo harán, aquí es, es esto y háganlo
0: Claro. Entonces, sí. ¿Y cómo y cómo cambias de, de ser Timmy Turner a ser uh, una enfermera en la serie de televisión Cops? <ríe> Esa <No>. transición. <ríe>
1: ah, pero ese lo hice en Colombia, o sea, pero mira que lo curioso de ser la enfermera, el primer personaje que yo hice en televisión como actriz fue una enfermera y de, y de, y de doblaje fue una enfermera.
0: Mm.
1: Pero la transición, no, uno mira el personaje, escucha la voz y bueno, es una voz, un tono bajo, eh, como es, hago... Eh, depende, depende de cómo se mueva la persona, de cómo las características que, que tiene cuando habla sus movimientos, entonces uno le va colocando la voz.
0: qué otros proyectos trabajan?
1: Fueron muchos, eh, han sido muchos, han sido en, en película, eh, me acuerdo que en, en Batman hice La Novia de Batman, desafortunadamente Gatúveda. Era, sí, hice <risa> una novia ahí de, de Batman. Era otra.
0: Mm. El
1: caso es que acá no hacemos los doblajes de voz para películas las de pantalla grande. Todas las hacen en, en, en México. Mm. En Colombia también hacen, hacen, eh, doblan algunas películas para pantalla grande. Pero más que todo en México, porque ellos son los pioneros, pioneros del doblaje. Mm -hmm. He estado en, estuve en Teletubbies, que era un programa para niños. En, en la enfermera Jackie que se lo hicimos acá uh -huh. eh, una, una enfermera muy divertida muy graciosa me gusta mucho ese personaje eh, estuve es que son tantos que uno va haciendo muchos programas para, muchas, eh, para niños uh, hicimos muchos muchos como hace dos o tres años que era de telemundo y eran para bebés una serie de, de dibujos animados muy bonitos, eh, se hicieron muchos. ah Hice una, una película que el año antepasado presentaron en Telemundo, que era para Navidad, hice una bibliotecaria muy divertida, mm. muy bonito. Era corta, pero fue tan bonita ese, esa intervención, era un dibujo animado,
0: mm. pero
1: muy bien hechos esos dibujos animados.
0: También participaste en algunos proyectos de animación eh, con contenidos cristianos, ¿no?
1: Sí, en Superlibro eh, tuve una intervención allí, me hubiese gustado tener la más grande, pero ese se hizo el año pasado, llevó como dos años, el pasado y el antepasado, empecé primero en una empresa, luego pasó a la otra, porque esa primera empresa desafortunadamente pues ya desapareció, el doblaje acá, cuando yo llegué, pues se hacía bastante. Ahora, desafortunadamente, por los costos, ha, ha ido, se ha ido yendo para otros países, se lo han llevado por los costos.
0: Hiciste Peggy Tales también, ¿no? Hermana sí. de Moisés.
1: Ay, sí, en vegetables, sí. Yeah. <risa> Exacto. Esa fue también, porque ahí canté. Ah, tú cantas. Ahí, ahí intento, estoy en el coro de la
0: iglesia. <risa> <risa> ah, claro, sí, sí, yo te he visto, yo te he visto.
1: Pero pero bueno, ahí aprendiendo. Ese de estar en el coro de la iglesia fue un deseo que el Señor me concedió, porque siempre como que quería estar en el coro y, y justamente en ese día le decía a una amiga, mira que este año lo han puesto, como cuando yo llegué, yo llevo allí en la iglesia dos años y colocaron en la pantalla de las personas que estén interesadas en un coro pueden acercarse y hablar pero nunca más lo han vuelto a hacer y ese primer domingo yo wow una oración contestada
0: qué bueno <risa> Ariana cuéntanos sobre tu caminar con Dios cómo ha sido cuál ha sido tu experiencia
1: bueno mi caminar con Dios siempre yo he estado con él siempre desde muy pequeña eh, vengo de una familia católica pero siempre como muy arraigados a, a la fe, Qué a bueno. creer en Dios, siempre mamá nos enseñaba a rezar, y, pero lo curioso era que yo no le rezaba a imágenes, siempre cuando iba a la iglesia buscaba como una rendijita donde se viera el cielo, como, como que allá está yo a violencia, a, a Jesús, Chuchito, y siempre estaba <risa> con Chuchito y yo y Chuchito y le pedía Chuchito, entonces desde muy pequeña. Pero ya cuando llego a los pies de Cristo, al cristianismo, es por una amiga que ya estuvo orando por mí como dos años, porque cuando ella me invitaba y me invitaba, eso fue acá, porque yo digo que Dios me trajo acá para que lo conociera. Acá Él, es Miami. Acá <risa> a Miami, exacto. trajo aquí a Miami para que lo conociera más de cerca, porque cuando llegué yo en Colombia me estaba como asfixiando, como que yo quería, no sé, algo diferente, pero nunca con la intención de quedarme acá en Miami. Mm. Pero cuando yo estaba en el aeropuerto, yo dije, señor, voy de tu mano. Pues lo que me acuerdo que lo, no sé si lo dije o lo pensé, pero yo, señor, voy de tu mano. Y ha sido impresionante el señor cómo ha tenido cuidado de mí. Desde que estoy en este país, siempre ha colocado las personas correctas a mi alrededor. Se me abrieron las puertas impresionantemente, me colocaba personas donde me decían, mire, haga esto, esto, yo no sé por qué lo estoy diciendo, pero siento que tengo que decirle
0: mm.
1: para tener mi, mi ciudadanía, mi residencia, todos los pasos como deben ser. Y aparecían las personas en mi vida para decirme o no, ayudarme en un X o qué cosa y desaparecían. Entonces el señor conmigo como que me ha tenido en el hueco de su mano con mucho cuidado, no puedo decir que yo he pasado un, un, por las duras y las maduras, porque no el, eh, desde que estoy acá siempre he trabajado en, en doblaje, en lo mío en voiceover he hecho sí, otras cosas, me he desviado por otros caminos de multiniveles pero siempre desde el principio viví de, de lo que el Señor, ese regalo y ese don que el Señor me ha dado, que es la voz, pero cuando, a lo que iba era que cuando llegué a los pies de Cristo, mi amiga me invitaba y yo, y bueno, yo bueno, voy a ir, la segunda vez que fui, yo salí huyendo, sacaron unas estacas de madera y no sé qué, y la bullería y la cosa, y yo al otro día la llamé y le dije, mira, yo te agradezco mucho, yo respeto tu religión, pero ay, a mí déjame tranquilita. Yo estaba en la búsqueda. Yo fui a una presbiteriana, fui a otras dos iglesias cristianas diferentes. Yo estaba en esa búsqueda espiritual. Yo estaba en esa búsqueda. Entonces cuando le dije déjame tranquila. Dije, ah, bueno, no, no te preocupes, pero ella seguía orando. Y mm. después con un grupo de oración que es parecido al grupo de conexión mm. en la casa de ella. Ahí fue y así empecé y ahí empecé a caminar con Cristo y ha sido una experiencia maravillosa.
0: ¿Qué ha sido lo más difícil en ese caminar con Cristo?
1: Eh, lo más difícil, estar firme, creer que con Él todo es posible si tú de verdad crees y si tienes fe, que se hace más llevadera la, la, la vida, es más liviana y también hablarle a las personas que fue difícil que me hablaran a mí, llegar a las personas y decirles, es que tú no tienes por qué pasar por eso, mira, si tú le entregas todos tus problemas, todo lo que tú estás pasando al Señor, Él hace, pero confía en Él, o sea, como que hablarle a las personas que todavía están apartadas porque pueden creer, pero no tienen esa relación de intimidad con Dios llegar a esas personas es, es difícil pero para mí, la, la primera vez que yo le hablé a una persona, que ese día yo la, la, la conocí, fue en, en, en The Kitchen, donde hago el doblaje. Era, es un, él es escritor y, y allí trabaja, y todavía trabaja allí. Trabaja como ingeniero de sonido y, y traductor. Eh, los que hacen los subtítulos
0: uh -huh.
1: ¿sí, para las películas. Fue impresionante porque este señor en eh, un corazón endurecido ¿no? tenía mucho resentimiento en su corazón y como el señor ese día creo que ha sido la única vez como que ministrarlo y hablarle y él me, decía, él me decía wow, tú me estás diciendo cosas lo acababa de conocer pero no era yo, era el Espíritu Santo entonces eso me impresionó tanto y él me dice que no debe ser alguien que me dice la madre espiritual pero uh -huh. él en este momento camina va a una iglesia su esposa también, Qué bueno. su hijo, entonces, y ha transformado, y, ha, y es otra persona diferente. Cuando él iba a la iglesia donde íbamos, él, él era endurecido, siempre tenía el ceño arrugado, y ahora es un hombre nuevo. Qué entonces, bueno. él, lo difícil es mostrarles como esa luz que hay a las personas que todavía no, no lo han visto.
0: Una de las señales que yo siempre he visto en personas que deciden realmente seguir a Dios, es que empiezan a hacer lo que tú estás haciendo, a, a compartir el gozo que tienen. A través de los años tú has trabajado mayormente con proyectos en empresas comerciales, en doblajes comerciales y realmente has estado la mayor parte del tiempo trabajando con gente que posiblemente no tiene tus valores. ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando en ambientes donde la gente posiblemente no cree lo que tú crees?
1: Bueno, las personas respetan, siempre yo les hablo, ay, tengo, y los invito, y, ay, sí, no sé si por educación o respeto, dicen, sí, sí, yo voy, yo insisto, eh, no dicen nada, u otros dicen, sí, sí, yo creo a mi manera, entonces yo les digo, a ah, la manera de Burger King,
0: ¿no?
1: <risa> a su manera. <risa> entonces, pienso que es importante estar involucrado donde todavía en el ambiente secular es importante que, que nos involucremos porque allí es donde más necesita la gente conocer de Dios ¿no? y saber que que él fue el que nos creó y él es nuestra fortaleza pero 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 es 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 fuerte, es difícil porque entonces hay otras creencias, hay otras cosas y pienso que es como con sutileza y bueno, uno no transforma a nadie, el Señor es el que cambia, uno lo que hace es orar por las personas.
0: Y tu experiencia con ese compañero de trabajo fue especial porque fíjate, normalmente hay gente que dice no, yo no, no hablo de mi fe y, a, y no nos damos cuenta que alrededor nuestro hay gente que parecen dura pero que realmente están esperando que alguien le, les ayude a, a moverse.
1: Es tremendo, Melvin, esa fue una experiencia que yo la recuerdo porque fue la primera vez que yo empecé, que le hablé a la primera persona, pero no yo le eché a la cabeza y yo, ¿cómo fue? Que no sé si él me dijo algo, no recuerdo, yo le dije, ¿tú quieres que ore por ti? O me recuerdo que acabamos de grabar, yo lo acababa de conocer, que fue lo, lo, lo maravilloso, y entonces... Y empecé a orar, y a hablarle, a orar, no sé qué, y después lo invité a la iglesia, empezó a ir, entonces se le ayudaba con el sonido, pero siempre era resenfuñón, ah, porque sí, porque no, mala cara, nadie lo saludaba, porque era así todo antipático, todo, mejor dicho, a mí no me toqué. Pero ahora, ahora es un hombre transformado con su hogar, tiene un niño, porque tenía muchos resentimientos, muchas rencores, perdonó a, a sus familias, a sus padres, ahora ya se vio con ellos, hace años no se veía con ellos, no, no, no. De verdad que por lo menos esa persona, ahí él siempre que me ve o algo, me dice madre espiritual, a su hijo le dice, mira es su abuela espiritual, le dice <risa> al bebé. pero es muy, muy gratificante.
0: Ariana, ¿qué tú le recomendarías a una actriz o un actor cristiano? que está en los medios seculares y tiene dificultad para vivir la fe o sea no, no sabe qué hacer, cómo vivir su fe eh, en un ambiente que es hostil para su fe
1: yo le diría que orara que el Señor le diera le llenara de gracia, de favor y que que si está con dudas que si está en un medio hostil y recuerde que, que Dios está ahí presente, aunque no lo vea, que tiene ese amor tan inmenso que dio por nosotros a su hijo, que ese mismo amor lo tiene por esa persona. Y que si él no quiere que esté en ese ambiente, él lo va a sacar, a, va a sacar a la persona de ese ambiente. Y si lo tiene ahí es porque necesita que esté para que traiga a otras personas a su que lo traiga para que conozcan de la palabra y así mismo ayude a muchas otras que están en esa misma situación yo, yo pasé acá, pasé por una experiencia de, de dura en la parte sentimental y fue fuerte porque yo no pensé que un ser humano pudiese tener tantas emociones y tantos sentimientos dentro de uno, y fueron muchas cosas que yo viví dentro que hubo momentos que que no, como que yo vivía porque sí, o sea, comía porque sí, veía caminar a la gente, yo era como un ente, era una cosa impresionante. Nunca pensé en que suicidarme, ni que no, pero era como, fue una cosa que no sé cómo explicar. Pero cuando una noche, yo mirando el cielo, y yo le decía, Señor, ponme una palabra en mi corazón para hablar con esta persona y que sea honesta. Eh, por una vez en su vida con, es, con, con ella y conmigo, y el Señor me puso la palabra amor y yo le escribí una, un email sin reproches de nada, pero con la palabra amor alrededor, y eso es lo que el mundo necesita, amor cuando hay amor con, entre nosotros, cuando hay ese amor eh, todo lo demás empieza a fluir, y esa persona fue honesta conmigo, cuando me escribí eso, yo esperaba que me contestara, y ahí yo ya volví como a renacer, como, como que a, a ser yo otra vez, porque fue fuerte, ¿no? pero el Señor le pone a uno en, el, en la vida eh, situaciones que uno puede pasar, no le pone más o menos, sino que uno puede soportar, y yo necesitaba como vivir eso para madurar en muchos aspectos, eh, y para saber que él estaba ahí conmigo para, para reforzarlo de que yo no estaba sola entonces que le digo a esa persona que no está sola que si confía tiene fe y amor en su corazón el señor siempre la va a respaldar siempre
0: muchas gracias Ariana López Duque actriz de doblaje, colombiana, residente en Miami, por participar en esta entrevista en Cambio 180. Hay tres maneras de escuchar el podcast Cambio 180. Número uno, lo puede escuchar online en el home de cristianos.com, melvinrivera.com o en iTunes, en su laptop o computadora. Número dos, lo puede descargar de estos sitios a su laptop y lo escucha cuando le sea conveniente. Y número tres, mi mejor alternativa, lo puede escuchar en su celular o tableta mientras se transporta al trabajo, mientras hace ejercicios u otras tareas con una aplicación que lo descarga automáticamente cada vez que publicamos una nueva edición. Si usted está en un iPhone o en una iPad o en una Mac, automáticamente el sistema operativo baja una aplicación que se llama Podcast. Si está en Android, usted puede buscar por la palabra Podcast y va a encontrar cantidad de aplicaciones gratuitas que le permiten suscribirse al podcast y escucharlo automáticamente cada vez que lo publiquemos cada domingo. De estas tres alternativas, esta última es la mejor porque sencillamente no tiene que estar amarrado a la computadora, sino simplemente donde quiera que usted está, usted se lleva su celular y va escuchando y redimiendo el tiempo. Yo escucho unos 40 podcasts diferentes al mes de diferentes temas y los escucho cuando voy al supermercado, cuando voy hacia la oficina... O cuando sencillamente estoy en una oficina de un médico aburrido, aprovecho el tiempo aprendiendo, conociendo e interactuando con contenidos que me ayudan a ser un ser mejor líder y un mejor ser humano y un mejor cristiano. Muchas gracias y hasta la semana que viene cuando le esperemos en cambio 180 donde estamos entrevistando a profesionales de los medios de comunicación sobre temas que a ustedes les van a interesar. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?